0: Hoofdstuk 3 van het leven van Maurits Lijnslager, deel 2, door Adrian Loosjes-Pietersson. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk. Na nog een paar dagen verblijfste Frankvoort vertrokken zij met een rijtuig naar Mens langs een zeer aangename weg, lopende overbergen met zeer voortreffelijke wijngaarden beplant waarover zich lijnslager en milton te minder verwonderden toen zij vernamen dat zij het dorp hochheim naderden schoon milton opmerkte dat het onmogelijk was dat al de wijn die men in engeland voor oude hochheimer verkoopt waarlijk uit deze oord oorspronkelijk zijn kan daar de berg waarop dezelfde wasst zo klein van omtrek is uit het gesprek met de wijngaardenier in de nabijheid van Stoetgaard, antwoordde Lijnslager, waarop gij geen acht wilde slaan, heb ik reeds vernomen dat men alleen de naam van Hoogheim gebruikt, doch dat in Holland en zeker ook in Engeland de Johannesberger, Schiersteiner en Niersteiner wijnen alle mede daarvoor doorgaan. Te kassel gekomen lieten zij zich over de Rijn zetten, en Lijnslager gevoelde eene zeer aangename aandoening toen hij zich op die stroom bevond met veel levendigheid gedacht hij nu aan zijn vaderland en hoe de schuimende golven zich naar die orde spoeden, waar zich de voorwerpen zijner tederste liefde onthielden hoe nu eene reis van maar weinige dagen hem van zijn geliefde ouders en maria afscheide. met verrukking beschouwde hij de schone gebouwen van mens en deszelfs fraaie ligging als het zich langs de boord der rivier uitstrekt de eerwaardige domkerk verheft zich uit een aantal van lagere torens en gebouwen terwijl het reeds oud slot van de keurvorst zich ten noorden der stad vertoont en op de achtergrond zich gebergten amfitheaterwijze verheffen in de stad gekomen verwonderde zich het reisgezelschap niet weinig dat de aanzienlijkste gebouwen op de grilligste wijze beschilderd waren met velerlei gedaanten van mensen dieren en landschappen terwijl sommigen met afbeeldingen van Bijbelse geschiedenissen pronkten zeer ergerden zich milton en lijnslager over deze zoo kwalijk geplaatste sieraden terwijl julie en bovenal guillaume zich niet weinig met deze bespottelijke samenvoegingen vermaakten zelfs gaf hun dit een onderwerp tot gesprek toen zij in hun logement gekomen waren waarin lijnslager aanmerkte dat schoon in zijn vaderland juist niet buiten huis zulke beschilderingen plaats hadden hij echter vele huizen had aangetroffen waarin de schoorstenen en de wanden opgehaald waren met tegels elk met eene bijzondere bijbelsche geschiedenis versierd terwijl op de onwaardigste wijze voorgesteld en op de allerbijzonderste manier samengevoegd toen zij diezelfde dag nog de kerk van ignatius gingen bezoeken werden zij vanzelfs tot dit onderwerp teruggeleid toen Leinslager aan Milton deed opmerken hoe ongerijmd de schilder van de sierlijke koepel zowel bij Daniel in de leeuwenkuil als in de schipbreuk van Paulus de mijter en bisschopstaf te pas gebracht had en niet minder ergenden zij zich bij eene uit eene uit marmer gehouwen aflating van het kruis waar het voornaamste beeldwerk uit marmer gehouwen en met smaak uitgevoerd was maar het kruis de ladder en de gordel schitterden van geborduurd goud, dat aan het geheel al het grootste en treffende ontnam. Beter waren zij in de Stefanuskerk gesticht, toen zij bij het schilderstuk van de steeniging vertoefden, en dat Maurits weldra erkende voor een der meesterstukken van de beroemde coltius die, schoon geen geboren Nederlander, echter zich in Holland zoveel jaren had opgehouden, dat hij met recht onder deszelfs kunstschilders. Mocht gerangschikt worden. Lijnslager herdacht nu met veel genoegen aan zijn vriend van Dijk, en dit schilderstuk beschouwende, gevoelde hij de waarheid van hetgeen hem van Dijk zo bij herhaling had ingeboezemd, dat namelijk de studie der antieken de beste, zo niet enige grond legt tot het edele en verhevene. Hij herkende in het gelaat en de houding van de gestenigd wordende apostel die edelheid. En juistheid van uitdrukking zeker door goldzius ondersteund door zijn eigen groot vernuft de antieken te rome afgezien lijnslager deelde deze waarneming mede aan milton die daarop in zekere geestverrukking zeide niet alleen in de schilder en beeldhouwkunst kunnen de beste lessen bij de antieken gehaald worden maar ook in het vak der dichtkunst en welsprekendheid er is in de voortbrengsels der ouden eene eigen oorspronkelijke kracht en eenvoudigheid die de smaak verheft en veredelt te vergeefs bij de hedendaagse gezocht. Ja, het schijnt mij toe dat zij het toppunt bereikt hebben van die verhevenheid en smaak waarvoor de menselijke natuur vatbaar is. Daarom niet alleen beeldhouwers en schilders, maar ook dichters, indien zij enige hoogte bereiken willen die meesterstukken der oudheid welke de verschillende woede van de tijd misschien om hunne voortreffelijkheid ontkomen zijn niet genoeg kunnen beoefenen in de stad rondwandelende las milton op zekerhuis de volgende woorden johanni gutenbergensi mogentino qui primus omnium literas arre imprimendas infinit hakarte arte de toto orbe bene merenti ivo Vitigisis, Hoksaxem, pro monumento, posuit, 1508. Dit is, zeide Milton, geen stichtelijk opschrift voor een Hollander. Maurits hem de betekenis gevraagd hebbende, vertaalde hij hem de zin van dit opschrift, behelzende dat Ivo Wittigrisus deze steen in het jaar 1508 tot een gedachtenis gesteld had, ter ere van Johannes Gutenberg, een metselaar die het eerst de drukkunst had uitgevonden en dat hij zich daardoor bij de geheele wereld verdienstelijk gemaakt had maurits betuigde dat het hem aan genoegzame bewijzen ontbrak om zijn landgenoot laurens koster tegen gutenberg te kunnen verdedigen terwijl dit een geschil was dat bij de geleerden te huis behoorde maar op de volgende dag de kerk der franciscanen bezoekende toonde hem daar milton een andere opschrift luidende johanni gentflies artis impressiorari, repertori de omni natione e lingua optime merito innominus sui memoriam immortalem adam geldes posuit hier zeide milton op dit graf lees ik dat adam geldhuis dit opschrift der gedachtenis gesteld heeft van zekere johannes gendfleis de uitvinder der drukkunst die zich bij alle volkeren en talen daardoor verdienstelijk gemaakt heeft nu antwoordde maurits schoon ik geen geleerde ben begin ik te geloven dat mijn landgenoot koster de eer toekomt daar de Metsenaars schijnen te verschillen over hunne stadgenoten zelve hierin werd hij nog meerder bevestigd toen hij met milton de bibliotheek der benedictijnen bezoekende men daar de eerste proeven der drukkunst van Jan Faust als de uitvinder die kunst vertoonde, terwijl weder anderen die aan de grootvader van de zekere schroever toeschreven. Zo werk maakt men, zeide Milton, wie ook de uitvinder der drukkunst geweest mogen zijn, om de uitvinders van grote en nuttige zaken of de beoefenaars van fraaie kunsten na hunne dood met praalgraven en gedenktekenen te vereeren die misschien bij hunne tijdgenoten slechts een klein gedeelte van die achting genoten, welke hun in waarheid toekwam het kan zijn dat ik over deze zaak te donker denk maar ik schrijf dit toe aan de tijd die gewoonlijk de levende vervolgt omdat zij de wezenlijk hun verschuldigde hulde ontvangende te veel boven hunne medeburgers zouden uitblinken en daardoor mate van achting en liefde genieten te groot althans in de ogen van zoveel, die zonder wezenlijke verdiensten op achting en liefde aanspraak maken misschien voegde er bij dat ook vele van die geleerden kunstenaars en vernuften hunne zwakheden onaardigheden en gebreken hadden die hunne tijdgenoten kenden ja waarvan die zelfs overlast hadden terwijl aan het nageslacht alleen hunne werken en de uitvloeisels van hun geleerdheid verstand en vernuft overblijven na een rijp overleg besloten zij hunne reis nu tot nijmegen te water voort te zetten daar hun de tocht op de rijn als allerbekoorlijkst werd afgeschilderd door een Duits koopman in hetzelfde logement zich met hun onthoudende welke dikwerf de reis gedaan had op onderscheidende wijzen en gaarne met hun van de partij wilde zijn deze was een zeer vrolijk man van iets meer dan middelbare jaren zijn voornaamste handel bestond in rijnse wijnen en schoon hij verre was van een vijand te zijn van eene ruime teug ging hij de palen der matigheid niet te buiten zijn naam was ernst van ingelsheim het viel hem niet moeilijk om onze jonge reizigers te bewegen om met hem de reis naar gelderland te water af te leggen evenwel onder voorwaarde dat zij ten minste enige tijd in de voornaamste plaatsen zouden vertoeven nu verlieten lijnslager en milton met julie en guillaume vergezeld door de heer van ingelsheim het zoo bevallig gelegen mens en voeren in een gemakkelijk vaartuig den rijn af allerheerlijkst en uitlokkendst waren de gezichten die van ogenblik tot ogenblik verwisselende zich aan hunne ogen opdeden alle de bergen bedekt met wijngaarden waren op de treffendste wijze verlicht door de koesterende zonnestralen zich bevallig spiegelende in de matig afvloeiende rijnstroom terwijl zich nu en dan aanzienlijke of half vervallen nog de kenschets van vorige grootheid dragende aan het oog vertoonden of kleine en grotere dorpen het gezicht op de bochtige rivier veraangenaamden Lijnslagen betuigde aan de heer van zijne dank voor de goede raad die hij hun gegeven had terwijl zij aan tafel zaten en de heer van Inelsheim de schuimende rijnwijn in het glas gonk wel aan zeide hij mijn goede hollander want gij zijt toch vrolijker dan de sombere engelsman en die twee zwitserse kinders vooral als jullie die het heimwee al lijkt gescheept hebben kom laten wij eens helder uit de borst zingen ik heb hier een lied op de schone rijn die wij nu bevaren hier en daar zijn verrukkelijke echo's gaarne hernam maurits en nu hief de heer van ingelsheim de beker met rijnsche wijn vasthoudende aan en maurits ondersteunde hem zoveel mogelijk bij een gezang dat hij nooit tevoren gehoord had betuigende de Duitser, tussen beide dat hij nooit geloofd had dat er zulk eene goede stem in geheel holland was nadat zij geheel geëindigd hadden greep hij de hand van lijnslager met groot hartelijkheid zeggende gij hebt waarachtig een zoo schone stem dat als mijn keurvorst die een groot vriend van een vrijkerk is u hoorde hij u zeker een goed jaarlijks inkomen zou doen bieden zoo gij u als zanger in zijn kapel wilde verbinden ik ben waarachtig blij dat ik uwe Engelse reisgenoot heb zien lachen het was wel pijnlijk maar als de aangezichten eens het lachen verleerd hebben dan is het of zij betoverd zijn. Zeg mij eens, lieve jonge juffrouw, zich tot jullie wendende: Gij hebt zo'n lief mondje, maar gij kijkt altijd zo even als een nonnetje. De treurigheid is een besmettelijke ziekte. Ik wed dat uw broer Guillaume ook veel lustiger zou wezen als hij u ook vrolijker zag. Vrolijkheid, lief kind, is de balsem van dit leven. Lijnslagen merkte hierop aan dat dan de Fransen hem bijzonder moesten gevallen van ingelsheim ja en nee knijzers zijn zij in het geheel niet dat sta ik u toe maar ik maak een groot onderscheid tussen vrolijkheid en vrolijkheid al dat luidruchtige dat gemaakte dat vele fransen meestal als zij vrolijk zijn hebben althans de stedelingen is de ware vrolijkheid niet die zit dieper als de oppervlakte die zit op de bodem van het hart die komt voort uit een gezond gestel en een goed geweten ware vrolijkheid bestaat eigenlijk niet in lachen zingen en huppelen al die fratsen kan men door kunst nadoen nee maar lachen zingen en dansen moeten uit ware vrolijkheid van gemoed voortvloeien onthoud het jonge vriend van een man die veel gezien en zijn halve leven bijna op reis heeft doorgebracht dat er geen beter aanbevelingsbrief bij onbekenden is dan een opgeruimd en vrolijk gelaat doch het moet met het hart samenstemmen lijnslager maar hebt gij dan nooit tegenspoelen gehad van ingelsheim denkt gij dan dat ik geen mens ben of een zoo zonderling gunsteling van die dartele en wispelturige dame die allerhande narrepotsen in het hoofd heeft dat zij mij nooit haar rug zou hebben laten zien in het geheel niet in het geheel niet maar ik zal u niet lastig vallen met eene optelling van enige der onaangenaamheden die mij bejegend zijn het is dwaasheid zich bijzonder te bedroeven over die ongemakken en rampen die wij met alle menschen gemeen hebben of die welke onze natuur meebrengt ongewone rampen zijn meestal kort van duur en daarin vertroosten de mensen ons nog al meest ik heb er altijd mijn werk van gemaakt om aan de wereld al ziet zij eens wat zwart die witte en heldere punten te zoeken, die er nog overschieten, en het hapert aan de mens als hij die niet vindt. Ik heb gevonden dat de meeste mensen, die droefgeestig of zwaarmoedig zijn, zulks het minst zijn over rampen die hen dadelijk treffen, maar meest uit eene nodeloze vrees voor mogelijke ongelukken, of omdat zij niet zo gelukkig zijn als zij zich verbeelden dat zij zouden kunnen of behoren te wezen terwijl zij over dit onderwerp spraken naderden zij een oud eilandje waarop een vervallen kasteel vierkant van gedaante het schijnt zeide van ingelsheim dat dit kasteel uw aandacht enigszins opwekt maar als ik u de naam noem vertrouw ik dat gij er nog wel eens naar zien zult het wordt gemeenlijk de Toren geheten dat is wel een zeldzame naam zeide kioom van ingelsheim ja en zo de vertelling waar is die er wegens het op deze toren gebeurde gedaan wordt zou dat nog wel eens iets wonderlijker zijn Zo het gezelschap niet verveelt wil ik wel verhalen wat ik ervan gehoord heb in de tiende eeuw moet er zeker aartsbisschop hatto de tweede bijgenaamd bonosi geweest zijn in deze streken van deze man worden vele ongehoorde staaltjes van wreedheid verhaald om er u maar één op te noemen bij gelegenheid van een zware hongersnood liet hij een groot aantal arme mensen in eene schuur bijeenkomen deze lieden verwachten waarschijnlijk dat zij enige uitdeling van spijs zouden ontvangen maar de wreedaard zo de geschiedenis de waarheid spreekt liet de brand in de schuur steken en op deze wijze die armen omkomen hoezeer hij door zijne wreedheid gevreesd was kon in zijne hovelingen niet nalaten een aanmerking over het harde lot van deze lieden te maken. O, antwoordde hij: 'Het is immers maar een onnuttig ongedierte, dat tot niets strekt, dan om het brood dat fatsoenlijke lieden toekomt, op te eten. Hij woonde toen in een zeer prachtig paleis aan de Rijn. Daar nu verhaalt men verder dat kort na deze geschiedenis een zo grote menigte ratten in zijn verververblijf kwam, dat hij geen kans zag, welke moeite hij aanwendde om dezelve uit zijn vertrek en van zijne tafel of van zijne bedden te houden door deze landplagen zo ontzet en bevreesd geworden want meestal zijn grote en kleine wreedaards van een vreesachtige aard besloot hij om de rijnoever te verlaten en naar deze toren zijn toevlucht te nemen hij vluchtte dan naar dezelve doch daar maar nauwelijks gekomen zwommen hem de ratten na en bezochten hem in groote menigte op zijn kasteel de vertelling voegt erbij dat zij hem verslonden hoe daartoe evenwel ratten in staat geweest zijn betuig ik u gaarne niet zo volkomen te begrijpen julie en haar broeder zaten te ijzen onder dat verhaal milton hoorde het zeer onverschillig aan en lijnslager grimlachte sprookjes sprookjes zeide milton die men verdicht om oude vrouwen en kinderen vervaard te maken want hierin zoude eene bijzondere straf des hemels moeten gezocht worden van engelsheim nu naar mijn gedachten had die aartsbisschop wel wat bijzonders verdiend daar hij die ongelukkige arme mensen zo wreedaardig had laten verbranden milton ik stem toe dat dit zeer vreed en slecht gehandeld was hij had daarenboven de dwaasheid nog van zijne gevoelens te zeggen maar hoeveel van zijne soort zijn er die dezelfde denkbeelden koesteren, maar zo verstandig zijn dat zij dezelfde zwijgen? Doch als men hunne handelingen nagaat, die toch maar uitvloeisels van hunne gedachten en overleggingen zijn, dan is het zonderklaar dat zij de armen en geringen, zo niet alle overige klassen van mensen buiten zich, geschapen achten om dienstbaar te zijn aan hunne vermaken en behoeften daar zij op allerhande wijze hen ook gereedelijk opofferen zodra zich het de gelegenheid aanbiedt maurits lijnslager zoudt gij dan van gevoelen zijn meneer dit vertelseltje aan eene zijde gesteld naar het zoveel teekenen van een sprookje draagt dat nooit aan deze of gene wreedaard op eene zichtbare wijze een afschrikkend beeld van des hemels afkeuring gegeven wordt milton ik bepaal niet wat er van tijd tot tijd aan deze of gene booswichten en wreedaards geschied is daar het zo moeilijk valt om te onderscheiden hier begint de straf des hemels en daar is het ongeluk slechts een gevolg van het algemeen beloop der dingen maar ik houde het in ons tegenwoordig bestaan voor zeer gewaagd om deswegens iets vast te stellen doch dit is zeker en boven alle twijfeling mens achtens verheven dat elke wreedaard groot of klein elke verachter der geringen elke verdrukker van zijne medemenschen van tijd tot tijd knagingen in zijn geweten gevoelt die misschien nooit krachtiger en eenvoudiger kunnen beschreven worden dan onder het beeld van een worm die nooit sterft van Engelsheim. kom kom gij wordt alweer zo somber meneer ik had niet verwacht dat deze vertelling die ik eenvoudig uit tijdkorting deed gelegenheid geven zou tot zulke ernstige gesprekken zie liever daar wij deze bocht omkomen de oude stad koblenz en daar tegenover het sterke slot Ehrenbreitstein. zie hoe de moezel hier in de rijn stort beschouw eens dat hoge en sterke slot Ehrenbreitstein, gebouwd op de top van een rots achthonderd voeten boven het water uitstekende lijnslager Hebt gij ooit dat slot bezocht? Van Ingelsheim, meer dan eens. Het levert niet zeer vele bijzonderheden op, dan dat het door onderaardse gangen gemeenschap heeft met de stad koblenz Wel bezet is het zeker zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, hetzelfde anders dan door de honger te overwinnen. Het aanmerkelijkst dat ik er verder op gezien heb, is een stuk kanon dat voor het grootste van geheel Europa gehouden wordt het weegt driehonderd quintalen en schiet een vogel van 180 ponden tot andernach dat is tussen de drie en vier uren verre twee griffioenen staan op hetzelfde, waarom het ook de naam van vogelgrijp draagt er staat op te lezen vogelgrijf heist ik mijne knelijke hern van trier dien ik zo so eer mich heist gewalden daar Doorn ontmoeren in Simon 1528. Het gezicht van deze hoogte is allertreffendst. Aan de noord- en de zuidkant ziet men de rivier tussen de bergen kronkelen, terwijl er twee eilanden aan de voet van de rotselve liggen, elk in zijne soort zeer schilderachtig en van een klooster voorzien. Ten oosten ligt de stad, en duidelijk zag mijn oog in het westen de bergen van lotharingen liggen achter de stad koblenz vertoont zich op een hoge en bosrijke berg het Kartuizerklooster klooster terwijl meer dan dertig groter en kleiner dorpen zich aan het oog opdoen en de landhuizen hier en daar verstrooid liggende aan het geheel eene aangename verscheidenheid bijzetten maar laten wij morgen ochtend het Kartuizerklooster klooster gaan bezichtigen van daar is een niet minder fraai uitzicht dan van het slot erenbreidstein doch wij zullen dit zeer vroegtijdig waarnemen Eer dat jullie bij de hand is, want de kartuizermonniken staan niet toe dat er vrouwen in hun kloosters komen. Nu te Koblens aan wal gestapt zijnde, bezagen zij die aloude stad, welke haar naam verschuldigd is aan de samenvloeiing van de Moesel en de Rijn, en de volgende morgen, reeds vroegtijdig, trok Lijnslagen met de heer van Ingelsheim, Milton en Guillaume naar het zoo voortreffelijk gelegen klooster der Kartuizers. Zij gingen de zacht hellende bergtop op. En verkregen van den portier toegang in het klooster en mede tot de kruiskapel bij hetzelve gelegen lijnslager en milton beschouwden met innig medelijden de ruwe kloosterbroeders in het bezit van eene zoo aangenaam gelegen woning geen woord dan volstrekt noodzakelijk kwam er zelfs uit de mond van de portier met verrukking beschouwden zij nu het gezicht op gisteren door de heer van ingelsheim hun beschreven en hij verzekerde hun dat dit gezicht nog de voorrang boven dat van eeren verdiende toen zij het klooster verlaten hadden vroeg lijnslager de heer van ingelsheim hoe het toch kwam dat in een zoo verrukkelijk oord zulke sombere mensen als karthuizer monniken geplaatst waren mij is wel verhaald antwoordde van ingelsheim dat er benedictijnen monniken en daarna koorheeren gewoond hebben maar dat de bekoorlijkheid der plaats die minder gestrenge heren tot een zoo losbandig leven schijnt verleid te hebben, dat er reeds bijna twee eeuwen deze strenge kartuizers zijn geplaatst geworden. Lijnslager, het gezicht van zulk een kartuizermonnik is waarlijk genoeg om de vrolijkheid uit een menselijk hart te verdrijven. Van Ingelsheim, ja, schoon ik katholiek ben, wil ik wel bekennen dat ik nooit enige geschiktheid gehad heb om een kartuizermonnik te worden. Hun voorkomen en ruwe kleding. Zij nog het minste, maar begrijp eens welken een leven zij leiden: zij eten nimmer vlees. Op feestdagen gebruiken zij niet dan water en brood. Lijnslager, hoe is het mogelijk dat de mens zich ooit in het hoofd gehaald heeft dat hij door zichzelf zoo allerdeerlijkste peinigen aan het oogmerk van God beter zou voldoen dan door een redelijk genot van de ruime gaven der schepping? Van Ingelsheim, er is nauwelijks een denkbeeld te maken. Hoe verre het de kathuizer strekken met hunne onthouding van het gebruik van vlees ja zelfs van de gedachte aan hetzelfde. in spanje worden in kathuizer kloosters schilderstukken gevonden waarin het laatste avondmaal van christus is afgebeeld en in plaats van het paaslam heeft de schilder de wille van de kathuizer broeders een grote vis in de middelschotel geschilderd Milton, zij zullen met alle die dwaze onthoudingen en niet geëiste kwellingen Zichzelf nog altijd op een zeer grote afstand blijven van het zacht en beminnelijk karakter van de zaligmaker der wereld als het pas gaf deelde die in de genoegens en vreugde der aarde en in de gezelligheden der samenleving welke ogen zou een karthuizer monnik opslaan als hij de stichter van het christendom omringd van goede vrienden en vriendinnen aan eene bruiloftsdis zag delen in de verrukkingen van twee jeugdige elkander beminnende harten hoe schuin zouden die vrouwenhaters hem aanzien als hij in het huisgezin van lazarus met de zusters maria en martha als de vriendinnen van zijn hart verkeerde in coblenz teruggekeerd was lijnslager nog te vol van het akelig denkbeeld van de kartuizerbroeders of hij moest bij julie die zich nu gereed gemaakt had om de reis van coblenz verder te vervolgen zich nog eens lucht geven over die ellendige zelfkwellers verzoekende echter de heer van ingelsheim verschoning daar dit geenszins voortkwam uit een geest van onverdraagzaamheid jegens de roomsche kerk de heer van ingelsheim gaf hem te verstaan dat hij schoon een goed katholiek een te groot vijand van alle uitersten was om te kunnen geloven dat eene wereld van carthuizer broeders eene wenselijke zaak zou zijn door de schippers gewaarschuwd zijnde ging het gezelschap weder scheep en vermaakte zich evenals de vorige dag met de gedurige afwisselende en door de afwisseling nimmer vervelende gezichten men nam in overweging om te bon aan te leggen doch daar de heer van ingelsheim juist geen zeer voordelige beschrijving der stad van binnen gaf hoe schoon zich dezelve aan de Rijnkant, met hare omstreken voordeed besloot men de reis naar keulen voor te zetten om die al oude en al onberoemde stad nauwkeurig te bezichtigen bij de nadering van keulen waren zij allen ontzet over het aanzienlijk getal van torens het welk echter minder verwondering verwekte toen von ingelsheim het gezelschap herinnerde dat die stad de naam droeg van de heilige stad uit hoofde van het groot getal godsdienstige gestichten en bijzonder die van de heilige sint ursula en van de kapel der drie koningen nauwelijks had maurits zijn voet aan wal gezet of hij ontmoette een Hollander Willem Koorndijk, een koopman in hout uit Doordrecht, die hij meermalen te Amsterdam aan de beurs gesproken had, hoe aangenaam was het Lijnslager na zo lang geheel geen landgenoten gezien te hebben deze kennis te ontmoeten. Zij waren ogenblikkelijk, schoon zij van te voren slechts bekenden geweest waren, goede vrienden. De heer korendijk gaf Maurits te kennen dat hij een uitstapje naar Keulen gedaan had, uit Hoofde dat het houtvlot waarmede hij van boven gekomen was bij Düsseldorp was vastgeraakt. Hij was voornemens nog die dag naar Düsseldorf terug te keren en nodigde Lijnslager uit om hem te vergezellen en met het houtvlot af te drijven, waarvan hij zich niet dan eene aangename reis kon voorspellen. Maurits verhaalde hem hoe hij zich in gezelschap bevond en het geleide op zich genomen had van twee Zwitserse jongelieden evenwel liet de heer koorndijk niet af voordat lijnslager hem beloofd had dat wanneer zij het vlot inhaalden hij dan met zijn gezelschap op hetzelve zou overstappen ook vond maurits de keulen een brief uit holland en een van zijn vrienden van dijk de eerste was van zijn vader die hem van de voortduring van zijn welstand en deszelfs moeder verwittigde en als nagewoonte strekte om hem eenige wissels over te maken hoe aangenaam dit bericht aan maurits was geen woord wegens rotterdam of maria van vliet daarin aan te treffen maakte dezelve voor hem minder belangrijk Ondertussen las hij met veel genoegen hoe zijn vader bij gelegenheid dat prins maurits een bezoek in amsterdam gegeven had en op eene zeer plechtige wijze door de nieuwe academie was ingehaald zich herinnerd had met welk een genoegen hij met zijn nu uitlandige zoon het leggen van de eerste steen die de academie had bijgewoond, en alle de plechtigheden welke op die steenlegging gevolgd waren. Er was een treurspel van de beroemde hoofd gespeeld toen de prins in de academie was, namelijk zijn Gerard van Velsen. Van Dijk schreef hem dat hij weder op het punt stond om een reisje naar Bologne te doen en daar nu de hatelijke rosario zeker geen nieuwe aanslagen op hem zou wagen stelde hij zich zeer aangename dagen voor bij signora farfalla hij schreef mede dat hij van zijn leermeester rubens een brief ontvangen had welke met niet weinig genoegen sprak over de uren die deze in het gezelschap van maurits had doorgebracht een en ander werkte samen om hem in een vrij goede luim te brengen en te bewaren voor die treurige gemoedsgesteltenis welke de somberheid der stad keulen in de geest van milton opwekte het eerste dat zij op geleide van de heer van ingelsheim bezochten was de kerk van de heilige ursula eer zij dezelve intraden werden hun met veel eerbied verscheiden relieken vertoond en wel in grotere hoeveelheid dan lijnslager die nog ergens bij elkander had aangetroffen een klein stukje van het kruis twee doornen uit de doornenkroon van christus een rijstje uit eenen der roeden met welke hij gegezeld werd een stuk van zijnen purperen mantel en een der vaten waarin hij het water op de bruiloft van kana in wijn veranderde enzovoorts. de grond waarop en de plaats waar zij zich bevonden beletten lijnslager enige aanmerking te maken dan alleen door nu en dan milton aan te zien moeilijker hadden zij het nog om geheel te zwijgen toen zij de kerk van alle kanten met doodsbeenderen en doodshoofden behangen zagen eveneens als men in tuighuizen en wanden met allerhande soorten van geweren bedekt ziet sommige hoofden waren in zilverkassen opgesloten andere versierd met vergulde borststukken weder anderen met kappen van goud gebloemde stoffen waaronder er sommige van karmozijn fluweel geborduurd met edelgesteenten julie zag maurits met grote verwondering aan bij de wonderbare verklaring die een oppasser van de kerk deswege gaf lijnslager wenkte haar dat zij zwijgen zou maar milton die met een donkere blik deze afzichtige toestel van het bijgeloof beschouwde kon niet nalaten den leidsman die van deze overblijfsels zoveel wonderbare zaken vertelde te vragen of hij wel verzekerd was dat dit alle waarlijk geraamten van volwassen mensen waren dat hem sommige beenderen zo buitengemeen klein voorkwamen nadat deze zich gekruist en gezegend had over zulk eenen twijfelaar voegde hij milton toe het is buiten alle twijfel meneer, dat dit de beenderen en overblijfsels zijn van sint Ursula en hare elfduizend maagden. zie hier tot een bewijs de haardos van hare nicht artima schoon daar van menig vrome pelgrim een lokje geknipt dezelve blijft altijd aangroeien ik sta u borg het zijn de beenderen en hoofden van elfduizend maagden van sint ursula ik hoop niet meneer dat gij zo ongelovig zijt als zeker chirurgijn hij was een kundig man maar begrijp eens welk een goddeloze stoutheid hij durfde zeggen en staande houden god en alle de heiligen vergeven het mij dat ik het zeg dat er onder deze heilige beenderen zelfs verschijnende dijnbeenderen van grote honden gevonden werden maar het is een zuur opgebroken de hoge raad van keulen heeft om erger voor te komen hem de stad uitgebannen en als ik u de mirakelen verhaal mijne heren die hier hebben plaats gehad o dan zult gij van verbaasdheid uw handen in slaan gij kunt het hier op een pilaar lezen hoe een kind hier begraven toen die elfduizend maagden gemarteld werden daardoor in zijn graf zo ongerust raakte dat het dadelijk daaruit verrees en geheel met bloed besprenkeld was ene sneeuwwitte duiven deze kerk gevlogen terwijl de heilige kunibertus de mis las wees hem de beenderen van die heilige maagd aan die nu nog afzonderlijk bewaard worden ja men is zelfs genoodzaakt geweest om het lijk van een onecht persoon in deze kerk begraven naar elders over te brengen want de kist begon vanzelf uit het graf op te rijzen daar de heilige maagden het bij zijn van een zoo onheilige bastaard niet konden dulden genoeg genoeg wonderen riep milton en wenkte lijnslager om de kerk van sint ursula te verlaten en op straat gekomen zeide hij tot maurits ik walg reeds zoodanig van deze buitensporige bijgelovigheden dat ik aarzel om u naar de domkerk te vergezellen van ingelshem en lijnslager haalden hem echter over om dat prachtige gebouw meer dan van buiten te beschouwen Waaraan niet minder dan 250 jaren gebouwd was, en dat echter nooit was voltooid geraakt. Alleen het koor is geheel volbouwd. Het altaar is van zwart marmer, van de fijnste soort, en men kan tot hetzelfde langs alle zijden opklimmen. In dit koor zou de heilige Engelbertus, reeds onder keizer Diocletianus gemarteld, begraven liggen. Maar welke graftombes zich ook verder in deze kerk vertoonden, en hoeveel kostbaarheden niets van dat alles haalde bij de kapel van de drie koningen of wijzen uit het oosten een soort gelijk uitlegger als zij hadden aangetroffen in de kerk van sint ursula verhaalde hun hoe door helena de moeder van constantijn de grote, deze overblijfsels uit het heilige land naar constantinopel gevoerd waren hoe zij van daar naar milaan waren overgebracht en toen keizer barbarossa milaan liet plunderen hij echter dezelve gespaard had en aan de aartsbisschop Reynold van wasveld voor zijne bewezen diensten ten geschenke had gegeven en dat zij eindelijk in de twaalfde eeuw door philippus van heinsberg grootproost van de oude hoofdkerk op die plaats gebracht waren waar tegenwoordig de dom gebouwd is onze reizigen zagen de lichamen van de wijze liggen in eene reliekas met goud ingelegd door eene opening met zeer kunstige traliën aan zij de hoofden deze koningen hangende boven alle drie eene kroon van louter goud rijkelijk met diamanten bezet de omleider verhaalde bij deze gelegenheid een aantal mirakelen door deze drie koningen gevrocht verbaasd over de verzameling van schatten die het bijgeloof hier had bijeengebracht verlieten zij ook de domkerk en leinslager zowel als milton waren meer dan voldaan over hetgeen zij in die beide kerken gezien hadden Maurits kon van de heer van ingelheim niet verbergen dat het hem jonger deed dat zoveel schats als in de aarde begraven geheel buiten omloop en renteloos gehouden werd daar men toch al eens onderstelt dat alle de mirakelen waarheid waren die er van verhaald werden niet kon onderstellen dat de heiligen welke nu niets meer met de rijkdommen en schatten deze aarde te stellen hebben met eene offerande van zoovele kostbaarheden en zulk een zwierig opschrik en tooi. Zouden gediend zijn. De heer van Ingelsheim antwoordde: Ja, meneer, dat mogen de priesters en heiligen zelf verantwoorden. Er zijn in het geloof zoveel geheimzinnigheden die ik niet kan verklaren. Ik houd mijn hoofd te goed om er dat mede te breken, en mijn tijd te kostbaar om er die aan te verspillen. Zie, meneer, zie, meneer van Ingelsheim, zeide guillaume de heer van Ingelsheim bij de hand grijpende wat betekenen die zes paardenkoppen die bovenuit dat huis kijken als de heren lijnslager en milton niet al te moede zijn van vreemde historieën te horen zeide van ingelsheim zal ik als wij in het logement teruggekomen zijn daarvan de oorzaak verhalen welras bereikten zij hetzelve en de heer van ingelsheim hield woord aan guillaume en verhaalde hem en het gezelschap er werd zo mijn geheugen mij niet bedriegt in het jaar 1570 of daaromtrent eene burgemeestersvrouw van deze stad met een gouden ring aan hare vinger begraven de doodgraver die dit gemerkt had begaf zich de volgende nacht naar het graf haalde de kister uit met oogmerk om die ring te stelen maar hij had maar even de hand van het lijk aangegrepen of hij ontdekte dat zijne hand gedrukt werd hij ontstelde zodanig dat hij zonder een enkel woord te spreken en zelfs vergetende om de kerk te sluiten deze uitvluchtte ondertussen had de vrouw krachten genoeg om zich uit de kist te redden en de kerk verlaten hebbende begaf zij zich naar hare woning en klopte aan de deur de knecht vroeg door de traliën, wie er klopte en in weinige woorden gaf zij te kennen wat haar was overkomen hem smeekende om hoe eer zo beter de deur te openen de knecht schrikte hierop geweldig en hield iets voor niets anders dan een spook in plaats van de deur te openen, vliegt hij naar zijn heer. Deze was zo ongeloofig als zijn knecht en zeide daarop dat hij eer gelooven zou dat zijn karos met zes paarden op zijn zolder zou komen. En nu, nu komt eigenlijk het wonderbaarlijke aan, en meteen kwam de karos met zes paarden de trappen op. De burgemeester was zo dodelijk verschrikt dat hij niet kon spreken. De knecht lag in zwijm op de zolder en de gewaande overledene. Stond ondertussen op de stoep van koude te klappertanden. Eindelijk, evenwel liet men haar in, men bracht haar bij het vuur, en zij bekwam geheel, zodat zij na die dag nog zeven jaren leefde. Ik heb zelf in de Kerk der Twaalf Apostelen het stuk linnen gezien, door deze vrouw, na hare schijnboot vervaardigd. En de paarden, vroeg Guillaume, waar bleven die? Van Ingelshem, wel deze werden de volgende dag met takels weder naar beneden gelaten. Milton en lijnslager konden hun lachen bij deze vertelling niet bedwingen en nog minder toen guillaume zeer eenvoudig zeide ik geloof het niet meneer van ingelsheim van ingelsheim ik ook niet guillaume Maurits, maar evenwel de afbeelding der paarden hebben wij duidelijk gezien van ingelsheim misschien zal die niet meer bewijzen dan dat er eenmaal een stalhouder gewoond heeft die ten blijke dat hij paarden verhuurde deze houten paarden heeft uitgestoken. Milton, ik ben verblijf, Maurits, dat gij voornemens zijt om morgen reeds weder deze stad te verlaten. Maurits, waarom? Mij dunkt, wij zien en horen hier meer wonderen in één uur dan men anders bijna op een gehele reis opdoet. Milton, het kan zijn dat gij u daarmede vermaakt mij bedroeft het dat de mensen nog in zulk eene diepte van bijgeloof en onkunde verzonken liggen ik zeg dit de vrije in tegenwoordigheid van de heer van ingelsheim die de verschijning der paarden zodanig heeft voorgesteld dat het zonder zijne betuiging duidelijk was dat hij aan dezelve zo weinig gelooft als wij maar ik vrees toch dat er in keulen nog wel mensen gevonden worden die er geloof aanslaan van ingelsheim, die er iemand welke blijken durfde te geven van eraan te twijfelen om zouden doodslaan en denken een goed en vroom werk te verrichten terwijl zij er zelfs met plezier zich voor zouden laten martelen Maurits, als ik niet in eene zoo goede luim gebracht was door de brieven die ik ontvangen heb zou ik inderdaad er zo somber onder kunnen worden als milton van ingelsheim ik heb er niets tegen mijn heren dat wij morgen van hier vertrekken, Keulen, zo enige stad zou in staat zijn om mijn vrolijkheid uit te doven. Het was in vroeger tijd een van de eerste koopsteden van Europa, maar ik, ik schaam mij bijna dat ik het zeg moet, hoe meer het een verblijf van geestelijke geworden is, hoe meer er de geest van de koophandel is uitgeblust geraakt. Maurits, ja, de vrije geest van de koophandel kan zich geheel niet met de begrippen. Van het bijgeloof verenigen het bijgeloof dat zich allerhande grillen en inbeeldingen in het hoofd haalt en bevreesd is voor zijne eigen schaduw is ongeschikt voor het stoute en kloeke dat in de meeste bedrijven des levens en vooral in de koophandel te pas komt Milton, ik ben het volkomen met u eens en heb er niets bij te voegen dan dat bijgeloof en dweperij den mens tot eenen beuzelgeest verlagen die zelfs anders grote genieën in het vak der schone kunsten belemmerd om die vlucht te nemen waartoe hunne aanleg strekken zou alles alles is hier met eene duistere en droevige nevel omgeven het zou mij onmogelijk zijn om hier in eene luim te raken waarin ik in staat zou zijn om mijne verbeelding bot te vieren en die verrukking te ontwaren die ik op de alpen bespeurde waar ik de god der natuur en niet de afgod der geestelijkheid aanschouwde reeds vroegtijdig vertrok het gezelschap de volgende dag naar Düsseldorf. Eerst vermaakte zich hetzelfde met de aangename verscheidenheid van gezichten, doch nadat zij Moolheim voorbij voorbijgevaren waren, verloor de Rijn zijn bevallig aanzien. Daar alles een veel eentoniger gelaat aannam, zijnde eene eenzelfige watervlakte door geen vruchtbare gebergten, gelijk boven Keulen, omgeven. De breedte van de stroom en de vlakkere landstreek veroorzaakten zelfs dat de wind hiermeer zijne kracht op het vaartuig uitoefende en julie herinnerde maurits aan het gevaar waarin zij zich op het surighammeer bevonden hadden doch daar de wind gunstig was veroorzaakte dit dat men niet tegenstaande de vele wendingen en bochten der rivier na weinige uren varens de stad nuis in het oog kreeg het zal niet lang duren zeide de heer van ingelsheim of ik zal het gezelschap welkom heten te dusseldorp in vroeger tijd placht de stad nuis aan de rivier zelf te liggen maar daar de rijn enigszins zijn bed veranderd heeft is die stad van de voordelen van de koophandel die deze ligging veroorzaakte beroofd geworden en duzzeldorp dat voorheen als de naam nog aanwijst slechts een dorp was aan het riviertje de dussel gelegen heeft de meeste voordelen aan zich getrokken nauwelijks was het vaartuig de bocht van de rijn bij het dorpje ham omgevaren of van verre zag men de rivier voor de stad Duzeldorp met een houtvlot bedekt op een afstand meende lijnslager en milton dat zij een eiland zagen maar wel ras onderrichtte hun de heer van ingelsheim dat dit waarschijnlijk het houtvlot was waarvan de heer korendijk met lijnslager gesproken had daar het uit de beweging op het vlot bleek dat hetzelve bijna weder losgeraakt was en ieder en bovenal maurits zich er zeer opgesteld gesteld betoonde om toch enige tijd op hetzelfde door te brengen besloot men Düsseldorp te laten liggen dan daar de heer van ingelsheim in die stad bijzondere zaken te verrichten had nam deze van het gezelschap afscheid onder de vrolijkste en hartelijkste dankbetuigingen bijzonder hartelijk nam hij afscheid van lijnslager die hem verzocht een vat van de beste rijnsche wijn aan het kantoor van zijn vader af te zenden dat hij aannam en hem plechtig beloofde dat hij te amsterdam komende Buiten alle twijfel bij hem een bezoek zou komen afleggen, om dan de gemaakte kennis te vernieuwen. Kom, lief Zwitser's reisgenootje, zeide hij tegen Julie: Gij moet zo treurig niet zien, omdat ik u verlaat. O, zeide zij: Wie weet, meneer, of wij elkander ooit wederzien, en ik heb zoveel genoegen in uw gezelschap gehad. Ik bedank u wel vriendelijk voor uw compliment, zeide van Ingelsheim, maar lief meisje, we komen er u daar niet over. Dat is ook wel een van die zaken die tot de onnodige zorgen behoren. Men kan denken dat men slechts voor vijf minuten scheidt, en men ziet hier elkander nooit levendig weder, en men kan eenige gehele reis van jaren gescheiden zijn, en elkander fris en gelukkig op aarde wederzien. Kom, Lijnslager, nog een glas beste Rijnwijn, en daarmede adieu. En binnen weinige ogenblikken stapte de heer van Ingelsheim. In een bootje over dat hem te dusseldorp aan wal bracht lijnslager en milton beklaagden zich ondertussen zeer over zijn vertrek en de laatste wensen slechts een klein gedeelte van zijne hartelijke en ongekunstelde vrolijkheid te bezitten nu hield het schip recht aan op het vlot waarop reeds de heerenkorndijk gereed stond om zijn vriend lijnslager met zijn gezelschap te ontvangen hoe meer zij het vlot naderden hoe meer hunne verwondering toenam verschijnende hutten waren op hetzelfde gebouwd waarop honderden mensen zich vertoonden en alle van tijd tot tijd rust en schuilplaats moesten vinden boven van de hoofdhut wapperde de hollandse vlag deze blonk nauwelijks lijnslager in de ogen of in een verrukking van vreugde greep hij de hand van milton zeggende "Meneer, daar zie ik de vaderlandse vlag waaien en tranen van vreugde schoten hem in de ogen aan het hout vlot gekomen droeg maurits alle zorg voor de veilige overscheping van julie en haar broeder en daar hij de heer korendijk beloven moest ten minste tot nijmegen op het vlot te blijven dankte hij de schipper af die daar dit toeval zijne reis aanmerkelijk verkorte, en hij zich beneven zijne twee knechts rijkelijk door lijnslager en milton betaald zag met een vergenoegd gelaat en dankbaar harte hun en julie met haar broeder een goede reis wenschte nadat alvorens de heer korendijk gezorgd had dat zij in de kokshut behoorlijk waren onthaald geworden nu werden de ankers van het houtvlot gelicht en de Düsseldorfse tolbedienden verlieten hetzelfde. na een luid geroep van de hollandse stuurman gingen nu alle handen aan het werk en met eene grote snelheid bewoog zich het loggevaarte de heer korendijk leidde maurits met zijn gezelschap in bij de vlot heer die hen op de minzaamste wijze ontving en hun de geriefelijkheid van zijne hut vertoonde daarbij zijne dochter medegenomen had aan julie in een aangeschoten vertrek eene geschikte verblijfplaats en ligging aanwijzende zijne dochter frederica was niet weinig in haar schik eene reisgenoot aan te treffen en men ging nu het overige van het drijvend houten eiland bezichtigen voor de zoo zindelijke herenhut waarin zelfs eene prachtige eetzaal gevonden werd was eene zomertent van latwerk opgericht geschikt om voor de regen en sterke zonneschijn gedekt gedurende het varen bij het genot van de open lucht de groene oevers van de zilveren rijn te kunnen beschouwen en het oog te laten wijden over de bergen en dalen en de ontelbare levendooze en levendige voorwerpen die zich aan de afwisselende oever der rivier beurtelings opdoen bij de hoofdhut zagen zij de niet minder uitgebreide kokshut waar de vlotheer verzekerde dat dagelijks ruim een gehele os buiten al het overige werd gereedgemaakt de grote stapel van biervaten niet verre van de stal met ossen geschikt om op de reis geslacht te worden trok mede de aandacht van het gezelschap dat ook met ontzetting en genoegen bij de proviandhutten vertoefde het beschouwde ook met veel voldoening de verblijfplaatsen voor de knechts en de meesterknechten in een etwarsche richting achter die van de hoofdhut geplaatst marlinslager begaf zich al spoedig bij de hollandsche stuurman die het opperbevel voerde over zoveel honderden handen als er in beweging waren om door riemen dit geweldige gevaarte te bewegen en te besturen het eenvoudige middel dat de stuurman bezigde om de roeiers te kennen te geven welke zijde zij moesten houden was alleen het geroep van hessenland Frankrijk betekenende het eerste dat zij te rechter en het laatste dat zij te linkerhand moesten houden. Lijnslager vernam verder van de stuurman alle de bijzonderheden, welke tot de samenstelling van het bestuur van zodanig een vlot betrekking hadden. Bovenal verwonderde zich Lijnslager over de grote snelheid waarmede dit verbazend lichaam de stroom afdreef, veel sneller dan enig ander vaartuig, worden dit veroorzaakt doordat het ter oorzake zijner zwaarte veel dieper in de stroom ligt hij verstond ook hoe er om die reden gedurig schuiten werden afgevaardigd om vooraf aannaderende schepen of die welke in de weg lagen kennis te geven om zich uit de weg te maken voor de aankomst van het vlot op eene zeer aangename wijze sleet men den avond in de grote eetzaal terwijl de beker lustig rondging en zich Milton met het overige gezelschap bezig hield, sprak Lijnslager veel met de heer Korendijk over zaken, de koophandel betreffende, maakende zij een naderende kennis, die in het vervolg voor beide kantoren voordelig was en ook bijzonder ter uitbreiding der negotie van het huis van Lijnslager strekte. De volgende dag bereikten zij de stad Wezel, nadat zij onderweg verschillende malen door het vertollen van het houtslot in hunne voortgang gestuit waren zij vestigden onder het voordak gezeten hunne aandacht bijzonder op deze welversterkte stad aan de rivier de lippen gelegen deze dag brachten zij het onaangezien dat het vlot nog enige maten vertollen moest tot op de hoogte van emmerik en door een klein toeval geraakte het vlot hier zodanig vast dat de stuurman aan maurits te kennen gaf dat deze gebeurtenis ten minste wel anderhalve dag vertoevens zou kunnen te weeg brengen nu sloeg lijnslager aan milton voor om liever het houtvlot te verlaten en zich aan wal te laten zetten om nog voor de nacht de stad leef te bereiken milton nam hierin veel genoegen vooral daar hij ook gaarne die stad wenschte te zien en lijnslager nu zoo nabij aan het vaderland zijnde voelde zich met dubbele sporen open om zijn reis ten einde te brengen nadat zij dus op de minzaamste wijze de heer Korendijk en de vlotheer bedankt hadden, en Frederike aan Julie beloofd had, om haar te Rotterdam zeker te zullen komen opzoeken, liet zij zich aan de linker van de Rijn uitzetten. Vooraf echter hadden Milten en Lijnslager beiden betoond, door een ruim gedank aan de bedienden van de vlotheer, dat het nog de Hollander, noch de Brit aan mildheid ontbrak, omtrent te bedienden van personen, welker onverplichte vriendelijkheid zij op geen andere wijze vergelden konden. Nog voor het ondergaan der zon bereikten zij met een rijtuig de stad Kleef en stegen daar aan het voornaamste logement af. Bij het naderen van de stad hadden zij reeds de gezelfde ligging op een berg bewonderd en beloofden zich de volgende dag veel aangenaams van het nader bezichtigen der plaats. Einde van het Derde Hoofdstuk.